0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Ich kenne meine Eltern. Beide leben. Ich kenne und kannte meine Großeltern. Eine meiner Omas lebt noch. Eine Uroma habe ich kennengelernt. In meiner Familie kenne ich drei Generationen
0: plus meine Generation. Juliane Johanna Lisette Kopp, geboren am 1. November 1857 in Nürnberg. Aber da gibt es ja noch viele andere. Am 18. Mai 1889 heiratet Juliane Kopp Johann Maximilian Roth und nimmt dessen Nachnamen an.
1: Ich habe ihre Namen herausgefunden und ihre Geburts-, Heirats-
0: und Sterbedaten. Juliane und Maximilian bekommen am 1. August 1889 einen Sohn, Albrecht.
1: Ich weiß, in welcher Beziehung diese Menschen zueinander stehen und in welcher Beziehung zu mir. Albrecht ist mein Urgroßvater. Aber so richtig hänge ich nicht an ihnen. Sie bleiben mir fern. Springen wir ein paar Wochen zurück. Ich will herausfinden, wer meine Vorfahren waren und wie sie gelebt haben. Das Leben meiner Ahnen zumindest erahnen. Dabei helfen wird mir ein erfahrener Familienforscher, Edgar Hubrich. Die große Geschichte und die Familiengeschichte,
2: das ist ja nur ein Unterschied in den Zusammenhängen. Wer sich mit der Familiengeschichte beschäftigt, der möchte ja gerne wissen, wie haben denn die eigenen Vorfahren Geschichte beeinflusst und wie wurden die Vorfahren durch die Geschichte beeinflusst. Also es ist ja eine Wechselwirkung. Und das macht eigentlich den Reiz aus der Familienforschung.
0: Edgar Hubrich ist stellvertretender Vorsitzender der Gesellschaft für Familienforschung in Franken.
2: Die Gesellschaft für Familienforschung in Franken wurde 1921 gegründet und wir helfen Familienforschern, bei ihrer Arbeit, bei ihrer Recherche und führen die Leute heran an die eigentliche Forschung. Und später dann natürlich sind wir auch da bei Fortgeschrittenen, tauchen ja dann irgendwann mal gewisse Probleme auf, tote Punkte, wo man bei der Forschung nicht weiterkommt.
0: 1.300 Forscherinnen und Forscher sind Mitglied bei der Gesellschaft für Familienforschung in Franken. Ihr Sitz mit umfangreicher Bibliothek ist in Nürnberg.
2: Genealogische Vereine gibt es in ganz Deutschland, die natürlich verschiedene Forschungsschwerpunkte haben, meistens regional begrenzt.
0: Altbayern und Schwaben deckt der Bayerische Landesverband für Familienkunde ab. Dann gibt es noch die Gesellschaft für Familienforschung in der Oberpfalz.
1: Edgar Hubrich führt mich durch das Archiv der fränkischen Familienforscher. Sekundärliteratur lagert hier, über die Geschichte Frankens. Und jede Menge Forschungsergebnisse. Nehmen wir mal nehmen
2: wir einfach mal eine Mappe heraus. Die Forschungsergebnisse können völlig unterschiedlich sein. Forschung kann seine Stammliste, kann aber auch ein Ortsfamilienbuch sein. Also dass man sich mit der Gesamtbevölkerung einer Ortschaft beschäftigt hat und alle Personen eines Ortes zusammengestellt hat. Das ist dann die Forschung für
1: die Fortgeschrittenen. Ich bin Anfänger. Und deshalb fange ich dort an, wo die meisten anfangen. Bei meinen eigenen Vorfahren. Der erste Schritt ist immer,
2: man sucht in der eigenen Familie nach Urkunden, Dokumenten. Muss man in der Familie erstmal gucken, was sind denn an Unterlagen da. Wenn die Großeltern noch leben, kann man die fragen. Die kennen ja ihre Eltern und die Großeltern. Also dann ist man ja schon bei den Urgroßeltern von sich aus gesehen. Also so kann man schon mal ein Gerüst zusammenstellen. Das ist wunderbar. Sie haben eine Heiratsurkunde. Also die Großeltern sind mitgenannt. Wir wissen, wo
1: wo die her sind. Ich habe die Dokumente dabei, die meine Eltern auftreiben konnten. Ihre eigene Heiratsurkunde zum Beispiel.
0: Seit 1876 gibt es in Bayern die Standesämter, die die wichtigen Daten im Leben eines Menschen protokollieren. Vorher hat der Gemeindepfarrer in den Kirchenbüchern Geburten, Taufen, Hochzeiten und Sterbefälle festgehalten. Diese Kirchenbücher werden heute in kirchlichen Archiven und zum Teil auch in Stadtarchiven gelagert. Wir haben
2: die Geburtsdaten, wir haben den Geburtsort. In Nürnberg ist natürlich Ich fülle auf meiner Ahnentafel die ersten Lücken. Da will man jetzt halt Geburt, Taufe, Sterbefall, Beerdigung, Heirat, das würde man jetzt an diese Übersicht eintragen, damit man eine Übersicht hat. Und dann würde man halt die nächsten Generationen ausfüllen. Aber das können wir nachher mal machen. Wir können einfach mal so eine, so eine Ahnentafel ausfüllen.
3: Ich möchte Ihnen einen meiner Ahnen vorstellen, einen der interessanteren. Kunst Kunz-Romming. Geboren 1599, gestorben 1682, also ist er recht alt geworden, er hat den 30-jährigen Krieg prima überstanden. Im Kirchenbuch, da stand dann, bei seinem Beerdigungseintrag, der alte Gerichtsschöpf Kunz-Romming, ein Mann, der von seiner Jugend an seine Wohl hat pflegen können. Ein hochmütiger Eigensinniger und wahrhaftig ungetreuer Mann. Ja, und der Pfarrer hofft, dass er doch mit Gott und allen dann noch in Ruhe dann einschlafen konnte. Also der hat sich nicht alles gefallen lassen. Das hat mir irgendwo gut getan, weil ich mir dachte früher, naja, die waren früher alle so duckmäuserisch. und Das war der absolut nicht. Ich zu meinen Lieblingen.
2: Jetzt würde ich mal sagen, ich möchte die Standesamt zur Kunde dieser Geburt haben. Ich würde mir auch beide geben lassen. ich würde mir Von diesen zwei Geburten würde ich mir die, die Standesamt zur Kunde geben lassen. Weil dann hat man nämlich auch diese beide. beiden, die das sind
1: meine Großeltern väterlicherseits. Sie haben in Nürnberg geheiratet, wurden in Nürnberg geboren. Forscherglück. Ein Besuch beim Standesamt Nürnberg bringt mich gleich bei beiden eine Generation weiter in meine Vergangenheit. Denn von Dokument zu Dokument hangle ich mich jetzt in meiner Familiengeschichte, in der Zeit zurück. Im Standesamt empfängt mich Alexander Sixt.
4: Sie bekommen bei uns Urkunden aus äh, Geburtenregistern, äh, Eheregistern und Sterberegistern. Jetzt in Ihrem Fall. Ich möchte eine Geburtsurkunde von meinem Großvater. Ist völlig unproblematisch. Von Verwandten in gerader Linie bekomme ich alle Urkunden, die ich möchte. Natürlich ist Ahnenforschung für viele Leute wirklich ein ganz großes Anliegen. Und soweit uns das möglich ist, helfen wir den Bürgern natürlich auch gerne.
0: Das Standesamt ist kein Archiv. Die dicken Bände, in denen 100 bis 150 Geburteneinträge oder Heiratseinträge oder Sterbeeinträge abgeheftet sind, sind in Benutzung.
1: Auf den Geburtsurkunden meiner Großeltern stehen deren Eltern mit Geburtsdatum und Geburtsort. Immer noch Nürnberg. Ich freue mich. Im Standesamt kann ich zu Ihnen aber trotzdem nicht weiter forschen. Die Geburtsregister dort decken nur die vergangenen 110 Jahre ab. Zu wenig für meine Urgroßeltern. Die alten Akten werden von der Stadt ausgelagert. Das Stadtarchiv ist also meine nächste
0: Etappe.
4: Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg.
5: Ich möchte Ihnen einen meiner Ahnen vorstellen, nämlich den Johann Jakob Fuhrer, weil er ein äh, Immigrant ist sozusagen. Und zwar es sind nach dem Dreißigjährigen Krieg viele Schweizer in Deutschland angekommen, weil sie hier Arbeit finden konnten und weil hier sehr viele Dörfer verwaist waren und die Landesfürsten zum Beispiel Handwerker gesucht haben. Er hatte auch einen äh, Pfarrer dort, der ebenfalls aus Zürich kam, aber die waren alle sehr streng und jedenfalls hat der Pfarrer und der Gemeinderat festgestellt, dass das Kind zu früh zur Welt gekommen ist. Das heißt, er hat zurückgerechnet von der Hochzeit an und er musste also eine Kirchenbusse tun. Da haben sie anscheinend auf seinen Vorschlag, sind sie darauf eingegangen, dass er sie abarbeiten darf. Als Steinmetz, da hat er dann für die Gemeinde Steinmetzarbeiten gemacht, Und es wurde auch von der Gemeindekasse genau verrechnet. Er hat äh, insgesamt für einen Reichstaler gearbeitet. Das war allerhand damals, das war also keine Kleinigkeit.
1: Ich habe Erfolg. Sogar vor meinem Besuch beim Stadtarchiv. Jede Menge Ahnen auf einmal. Ich erfahre, dass meine Tante und meine Cousine unsere Familiengeschichte schon erforscht haben. Sie leihen mir ihre Unterlagen. Eine dicke, dunkelgrüne Plastikmappe mit vielen Ahnentafeln, Abschriften aus Registern und Kopien verschiedener anderer Dokumente.
6: Ich habe beim Durchstöbern von alten Schränken von meiner Oma alte Fotos gefunden.
1: Meine Cousine Gitte.
6: Und dann habe ich eben beschlossen, mal Ahnenforschung zu betreiben. Also wirklich, woher kommst du, wo sind deine Wurzeln, Ursprung ewig lang zurück? Am Ende war es echt wie so eine Sucht für mich. Also du hast dann irgendwie so die Erfolge gesehen, ja? Also du hast irgendwo angefragt und dann kam drei, vier, sechs Wochen später irgendwie eine Geburtsurkunde. In der Geburtsurkunde dachtest du, na gut, dann hörst du jetzt auf, weil es ja auch kostenintensiv ist ja nichts, dass es nichts kostet. Und zeitaufwendig, danach hörst du auf.
0: Die Archive verlangen eine Gebühr, wenn sie eine Kopie erstellen.
6: So, und dann stehen da wieder Namen. denkst du, ja gut, kannst du dann auch weitermachen, dann... dann guckst du, wie du da noch mal was findest und lässt da, da wieder was geben. Und es ist halt wirklich toll, bis irgendjemand sagt, du, ich komme hier gar nicht mehr weiter. Also das ist echt so, so das hatte so einen Suchtfaktor, dass dieser Stammbaum irgendwie immer größer und größer und größer wurde und dass du halt immer weiter zurückgegangen bist.
1: Mehr Zahlen, mehr Namen. Meine Ahnentafel füllt sich. Auch dank der vielen Ahnen aus der grünen Mappe. Inzwischen arbeite ich mit einem Computerprogramm. Ich trage alle Daten ein, mitsamt der Fundstelle und verknüpfe die Personen miteinander. Alles ganz übersichtlich. Aber echte Begeisterung stellt sich bei mir nicht ein. Je weiter ich zurückgehe, desto weniger bedeuten mir die Leute. Namen auf meinem Computerbildschirm, nicht Menschen, denen ich mich nahe fühle. Die klassische Ahnenforschung im
2: Kirchenbuch Geboren, getauft, gestorben, beerdigt, geheiratet, das sind Daten, nicht mehr. Es sagt aber nichts über die Personen aus. Man ne? wollen ja ein bisschen Fleisch auf die Rippen bringen, ich sage mal, die Daten sind das Gerippe der Familienforschung, das sollte man wissen oder ist gut zu wissen, aber wir wollen ja mehr über die Leute wissen. Ich möchte eine Vorstellung haben, wie haben sie gelebt, wie sind sie beeinflusst
1: worden. Ne? Was war das eigentliche Schicksal dieser Leute? Ich zeige Edgar Hubrich meinen Forschungsstand und die Mappe. Ja,
2: also, das ist ja jetzt Ihre Großmutter. Urgroßvater, Ururgroßvater, ururgroßvater Urgroßvater. Okay. Also, das wäre ja hier jetzt die dritte Generation, die vierte, fünfte, sechste Generation. Bis okay. Solides Gerippe. Aber wo ist das Fleisch? Jetzt haben wir ja festgestellt, dass also zu den Vorfahren der Anton Roth gehört. Hier ist also Bildhauer als, als Beruf angegeben. Das ist etwas, was mich da neugierig macht. Das heißt, das lohnt sich sicherlich auch mal im Stadtarchiv in Nürnberg nachzuhaken. Gibt es eine Akte über ihn? Gibt es andere Unterlagen
0: über ihn? Die gibt es.
6: Da sehen wir, wir haben hier eine Niederlassungsakte, die können wir auch mal noch anschauen.
0: Jasmin Kambach ist im Nürnberger Stadtarchiv für Familienforschung zuständig
6: des Magazins, also des Archivs, der Bereich, der nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist.
0: Metallregale stehen dicht gedrängt in diesem Kellerraum. Mit Griffen, die aussehen wie Lenkräder, kann Jasmin Kambach die Regale auf Schienen auseinanderschieben. Erst so tut sich zwischen zwei Regalen ein Gang auf und sie kommt an die Bände und Kisten, in denen die Archivstücke lagern.
6: Die Sterberegister. Wir sehen wir C272 3543. Sprich, wir gucken jetzt hier mal nach C272. 3542
0: war das. Familienforscherinnen und Forscher aus der ganzen Welt beauftragen das Stadtarchiv Nürnberg, ihre Ahnen zu recherchieren. Diese Anfragen bearbeitet dann Jasmin Kambach oder eine ihrer Kollegen. Zuerst am Computer recherchieren, welche Dokumente es gibt und dann, falls diese noch nicht digitalisiert sind, im Magazin nach ihnen suchen.
6: Also wir sind jetzt knapp zwei Stunden unterwegs, also wir wären jetzt für die Recherche schon bei ca. 100 Euro. Familienforschung ist ein teures Hobby, muss man ehrlich sagen.
1: Wir finden die Niederlassungsakte meines Künstlerahns. Zwei Dutzend Seiten.
0: Anton Roth wurde 1823 in Pleisweiler in der Pfalz geboren. Um in Nürnberg dauerhaft leben und als Bildhauer arbeiten zu dürfen, stellt er 1858 beim Magistrat der Stadt Nürnberg ein Ansässigkeitsmachungsgesuch.
1: Ich lasse das Dokument einscannen und kann es in Ruhe zu Hause lesen. Ich könnte es in Ruhe lesen, wenn ich die Schrift lesen könnte. Der Anfang geht noch ganz gut. Protokoll über die Instruktion des Ansässigmachungsgesuchs des Anton Roth und kein Besitz in der des
2: Bildhauers Anton Roth aus Pleisweiler in der Rheinpfalz als Insasse, da hier also hat noch nicht das volle Bürgerrecht, sondern wollte erst mal sich überhaupt an sich machen.
1: Beim Lesen und Verstehen hilft mir wieder mein Familienforschungsmentor Edgar Hubrich. In der sie mit Maria Maria Katharina Maria Katharina Sch- Schäffler, ah Maria Katharina und noch was mit
2: Schäffler. Also, das ist ja 28. ganz normaler Antrag ja, zur Ansässigmachung. Und bei so einer Ansässigmachung musste man natürlich diverse ja. Unterlagen vorlegen. Also, es fängt an, man hat einen Geburtsschein gebraucht, eventuell eine Heiratsurkunde von den Eltern, von den Großeltern unter Umständen, Dinge. Aber auch ganz wichtig war, man hat was gebraucht, das über die Berufsausbildung was sagt. Und auch ganz wichtig, man musste einen Militärschein vorlegen dass man seinen Militärdienst abgeleistet hat und Impfscheine waren eine ganz wichtige Sache.
0: Für Familienforscher können diese Dokumente aufschlussreiche Quellen sein.
1: Aus einem Leumundszeugnis lerne ich, Anton war geschickt und gefragt. Früher hatte Roth auch für andere Meister, wenn
2: kunstreiche Sachen auszuführen waren, dieselben gefertigt Derselbe kann jährlich als Bildhauer gerne 600 bis 800 Gulden verdienen und bekommt immer mehr zu tun.
1: Und das Dokument liefert mir noch saftigeres Fleisch für mein Datengerippe. Eine Anekdote, die die Arbeit der Familienforschung versüßt. Ich weiß schon, dass Anton Roth später eine Maria Katharina Auguste Frederike Carolin Schäffler heiraten wird. Die geplante Hochzeit ist sogar ein Argument, das Anton in seinem Gesuch verwendet, um zu rechtfertigen, dass er ein ehrbarer Nürnberger Bürger werden wird. Und außerdem schreibt er, Ich bin seit
2: dem Jahre 1853 in der Werkstätte des Schreinermeisters Schäffler am Weinstandel beschäftigt. Also, jetzt muss man mal gucken. Seit 1853, 1858 stelle ich an, also ist er schon fünf Jahre da, war bei dem Schreinermeister Scheffler, fand das Töchterlein ganz nett ne? und heiratet die dann später. Ne?
7: Ich möchte Ihnen einen meiner Ahnen vorstellen, sein Name war Peter Jung, er wurde geboren im Jahr 1614 und starb im Alter von 90 Jahren 1704, erreichte also für seine damalige Zeit ein sehr hohes Alter. Er ist dadurch im Gedächtnis geblieben, dass er seinerzeit einen Disput mit seinem Pfarrer hatte. Denn der damalige Pfarrer Michael Spies, der wollte in seiner Kirche während des Gottesdienstes gerne gute Sänger haben. Und Peter Jung konnte nach Meinung des Pfarrers weder lesen noch singen. Jedenfalls wollte der Pfarrer unbedingt, dass er seinen Kirchenstuhl aufgibt und diesen einen besseren Sänger überlässt. Es kam zu einem Dispute, aber damit endete, dass sich Peter Jung damit einverstanden erklärte, dass sein Kirchenstuhl ein Stückchen weitergerückt wird, sodass der gute Sänger einen besseren Platz haben kann.
2: Okay. Dass Sie,
3: dass Sie da sind. So. Es muss am Ende jeder vier Blätter haben.
4: Ja.
0: Fortbildungsabend bei der Gesellschaft für Familienforschung in Franken. Annemarie Müller vom Landeskirchlichen Archiv der Evangelisch-Lutherischen Kirche trainiert mit den Vereinsmitgliedern das Lesen alter Fall. Dokumente.
3: Ich habe zwei Fälle vorbereitet. Eine Frau Utz, die hat ein Testament gemacht zu Lebzeiten.
0: Annemarie Müller hat Schwarz-Weiß-Kopien verteilt. Gedrungene, schnörkelige Handschriften aus dem 17. Jahrhundert. Reihum lesen die 15 bis 20 Anwesenden ein paar Sätze. 7. März, ne?
3: 1630
0: Testes, also die Trauzeugen sind mit Namen
1: Georg Reich. Von Gebersdorf und Hans Reichold von Schweinau Und ich sitze vor meinem Blatt und versuche wenigstens mitzulesen. Und
7: das heißt dann Kündigung oder das, das? Verkündigung. Mit Margarita.
5: Ich mache Ahnenforschung schon seit mal jetzt sieben, acht Jahre. Aber mit dem Lesen habe ich immer noch teilweise Schwierigkeiten.
0: Gerhard Kist, einer der Teilnehmer.
5: Weiß einfach die Pfarrer da sehr unterschiedlich geschrieben haben. Also die Schrift ist nicht wie eine Schreibmaschinenschrift, sondern das ist ja eine Schrift, wo jeder per Hand seine eigene Schrift gemacht hat und das auch äh, verziert hat. Und dadurch ist es noch einmal schwieriger zu lesen dann, weil man dann also Süderlin hat, Latein hat und dann ist das Ganze noch ein bisschen wie eine Zeichnung in dieser Schrift zu
0: sehen. Juliane Johanna Lisette Kopp, geboren am 1. November 1857 in Nürnberg.
1: Ich kenne von meiner Familie eine Menge Geburts- und Sterbedaten, Daten von
0: Hochzeiten. Am 18. Mai 1889 heiratet Juliane Kopp Johann Maximilian Roth und nimmt dessen Nachnamen an. Ja gut, es gibt natürlich immer viele Menschen, die jetzt keine besonderen Spuren hinterlassen
2: haben. Namen, Urkunden. Aber man stößt sehr schnell auf Leute, die interessanter sind. Und bei denen hakt man dann mehr nach.
0: Juliane und Maximilian bekommen Söhne.
4: Am 2. August 1915 haben nach der Mobilmachung außer den Eltern noch Albrecht, Karl, Willi, Adolf und Fritz Roth das Heilige Abendmahl empfangen. Karl zog am 9. August, Albrecht am 15. September ins Feld. Am 14. August trat Fritz freiwillig in die Armee ein, um dem Vaterlande aus Liebe zum Militär seine Dienste zu weihen. Am 2. November, nachmittags halb 4 Uhr, erlitt er den Heldentod bei Vichy. Am 15. Januar 1915 kam Adolf an die Front zwischen Nangas und Toul, Willy am 1. März in die Nähe von Lilly. Am 10. Juli wurde Albrecht bei Pusias verwundet. Willi erhielt den Heldentod am 27. August früh 4 Uhr, nachdem er an demselben Tage im Jahr zuvor durch eine Granate verschüttet wurde. Karl wurde am 16. September an der Somme schwer verwundet. Albrecht kam im Januar 1919 zurück.
0: 1921 bekommt Albrecht einen Sohn.
1: Meinen Opa, meine Familiengeschichte. Von meinen Ururgroßeltern in ihrer Familienchronik aufgeschrieben. Dieses
4: Dokument habe ich in der grünen Mappe meiner Cousine gefunden. Der unselige Krieg hat sein Ende erreicht. Zu Anfang wurde er als Verteidigungskrieg geführt. Daher war auch die Begeisterung groß. Später wurde er Eroberungskrieg. Und daher musste es ein schuldiges Ende nehmen. Was wir Eltern in den fünf Jahren durchgemacht haben, lässt sich nicht beschreiben. Aber sie haben darüber geschrieben und machen es möglich, dass ich zumindest versuche,
1: es nachzufühlen. Sie machen es möglich, dass ich, vier
4: Generationen nach ihnen, meine Familiengeschichte schreibe. Was wir Eltern in den fünf Jahren durchgemacht haben, lässt sich nicht beschreiben. Doch wenn einst mal wieder ein Krieg ausbrechen sollte, so fasst das ins Auge, dass Frankreich an unseren deutschen Gefangenen schwer gesündigt hat. Darum deutsche Rache. Zum Glück schreibt sich Familiengegenwart
1: und Familienzukunft in jeder Generation neu. Drei Generationen nach den Verfassern dieser Worte heiratet mein Vater eine Französin, meine Mutter.